0: Для большинства наших соотечественников, да и очень многих европейцев тоже, Азия – это пляжи Бали, Таиланда и Вьетнама. На этом, как правило, их знания и представления об этой части света заканчиваются. И это очень грустно, ведь Азия отличается от привычного нам мира практически во всем, и изучать эти различия достаточно интересно и увлекательно. И я сейчас говорю не только о технологиях, традициях и обычаях, но и о современной азиатской культуре. Мы не будем разбирать отдельно музыку, кино, литературу и так далее. Бойсбенд BTS, фильм «Паразиты» и норвежский лес Мураками знают плюс-минус все, и их Вполне достаточно, чтобы иметь какое-никакое представление об этих основных направлениях. И если уж вам знакомы такие имена, как Ким Кидук, Пак Чхан Ун, Юна Лим, Мин Хо, Джани Джан или Кевин Кван, то честь вам и хвала. Поскольку мы подкаст про визуалы то и поговорим мы соответственно о них. Ну а чтобы не зарываться в их разнообразие, анимацию, изобразительное искусство, фотографию, рекламу и тому подобное, возьмем только одну составляющую, но зато, на мой взгляд, самую любопытную, актуальную и яркую, а именно инстаграм-культуру. Интересного в ней не на один выпуск уж, можете мне поверить. Итак, вы слушаете подкаст «Визуал Грамм». Это четвертый эпизод третьего сезона, который называется «Инстазия». И мы начинаем. Стоит сразу уточнить, что говорить я буду сегодня преимущественно об особенностях инстаграм-культуры Восточной Азии, то есть Китая, Кореи и Японии. Это не потому, что я так решил, дело в том, что именно в этих странах инста это не просто социальная сеть, а громадный и неотъемлемый пласт культуры современного общества. У него есть свои фишки, свои дикости и свои правила. И вот во всем этом мы и попробуем разобраться. Начнем, пожалуй, с самого шокирующего. Пользователям азиатского инстаграма глубоко плевать на количество подписчиков и лайков. Звездой здесь можно стать даже с тысячей подписанных на вас юзеров и сотни другой отметок нравится под постами. Можно подумать, что это из-за того, что эти показатели давно обесценились во всем мире. Но нет. Хотя насчет всего мира я погорячился. Ладно, у нас в России, к примеру, прости господи, блогеры продолжают накручивать себе фейковую подписоту и имитацию активности, чтобы задирать ценники на рекламу, естественно, которая толком-то никому и не нужна. И плевать, что про 80% этих миллионников никто никогда ничего не слышал. В Азии такое отношение к метрикам инстаграма просто потому, что здесь ценится совсем другое а именно, классные фотки и из каких-нибудь новых модных мест или крутых инстаграмных локаций, которые ежедневно появляются просто пачками. И вот кто первым найдет самую крутую новую кофейню или просто классную локацию для необычных фоток, тот и снимает все сливки в комьюнити инстаграмщиков. Само собой, оно поделено на города. В Гонконге своя тусовка, в Токио своя, в Сеуле своя и так далее. Как и в Европе, азиатские пользователи делятся на создателей контента и его потребителей. Вот только авторы, или как на сленге их правильно называть, креаторы, не считаются здесь какими-то небожителями или сверхлюдьми, к каждому слову которых обязательно прислушиваются. Они обычные людищие мнения и мысли особо никому не интересны, в отличие от красивых фоток в стильных интерьерах. Кстати, да, особым почетом в азиатской инсте пользуются именно фотки необычных интерьеров, а еще фотогеничной еды, различных элементов декора, ну и брендов, конечно. О, вот здесь настоящий куль часов, сумок и украшений от Gucci, Сел Лоран, Диор, Жакмю и других модных домов Франции и Италии. Только Dolce Gabbana в тандеме с дисклад чем-то заслужили не любовь азиатов. Уж не знаю, в чем именно там дело, Но вещи этих брендов встречаются крайне редко Одна-две фотки на тысячу Отдельная любовь азиатских юзеров – котики и песики Они становятся настоящими героями сторис своих хозяев Все как на подбор красивые, ухоженные и очень милые Собственно, этого эффекта от них и добиваются Таская по салонам красоты для животных и модным кофейням Судя по довольным мордам питомцев, их вполне устраивает такая жизнь При этом, все это не преподносится с понтом и пафосом Здесь привет Филиппу Бедросовичу и остальным российским селебам. А объяснение этому очень простое – выпендриваться тупо не перед кем. В Азии пользователи Инстаграма – это молодежь от 22 до примерно 33 лет. Да, есть небольшой плюс-минус, но он не критичен. У всех хорошее образование и приличный заработок, который позволяет им оплачивать жилье, тусить по барам, кофейным ресторанам и покупать себе брендовые шмотки с безделушками. А цены в азиатских мегаполисах дай боже. Помню как я офигевал в Гонконге от лапши Чоумейн за 400 с лишним долларов, которую мне предлагали в модненькой кафешке на первом этаже моего отеля. А за углом уличного торговца с аутентичной тележкой точно такая же лапша стоила 15 долларов. И все эти люди далеко не мажоры, хотя не без них конечно. Но это отдельная песня. Просто азиаты по своей природе очень трудолюбивы и поэтому вполне неплохо зарабатывают. Да не все, людей с доходом ниже среднего там очень много и это серьезная проблема, так же как и тема для совсем другого У этих жителей азиатских городов нет ни инстаграма, ни смартфона, ни времени на то, чтобы сидеть в соцсетях и за кем-то там следить. Они пашут как лошади, чтобы завтра им было элементарно что поесть. Если хотите узнать побольше, то просто наберите в поиске YouTube, как живут бедняки в Гонконге. Я думаю, вам этого будет достаточно. Ну и давайте не забывать про то, что в Китае западные соцсети запрещены на государственном уровне. То есть, легко и просто, с одного клика, как мы привыкли, ни в Инстаграм, ни в YouTube, ни в Facebook там не зайти. Да, есть VPN сервисы, но большинство просто лень их качать, чтобы позалипать в инстаграмчике или в Ютубе. и я их очень хорошо понимаю. Хотя мне VPN был просто необходим во время трипа по Китаю, но не для того, чтобы что-то постить. Я тогда только познакомился со своей будущей женой, и мы общались преимущественно в директе инстаграма, к которому у меня был ограниченный доступ из-за того, что в сеть мы выходили только по Wi-Fi и только в гестхаусах, если он там был, конечно. Вот такая вот диджитал романтика. А еще был момент, когда я, честно говоря, прилично так струхнул. В китайский трип мы отправились вдвоем с лучшим другом. И так получилось, что в отправную точку город Сиань а нам пришлось лететь разными рейсами. Я прибывал на час позже него, и мы договорились встретиться в аэропорту у выхода в город. Но мы не учли, что нас могут раскидать по разным терминалам, что собственно и произошло. Я вышел в здание аэропорта и полная дезориентация. Непонятно куда идти, где что искать, по-английски никто толком не говорит, Google не работает, хотя вайфа есть. Обычные звонки само собой не проходят. В общем, я уже капитально так занервничал, когда вдруг я до сих пор не понимаю как так получилось, заработал WhatsApp. Мне пришло сообщение от Сэма, мы созвонились, выяснили что мы в разных точках и договорились где встретимся. После этого случая WhatsApp больше не работал ни разу до самого возвращения домой. Ну весело было что говорить. Но зато в Китае царствует WeChat. Это Ки Франкенштейн, в котором есть немного от WhatsApp, немного от инсты с ютубом, привязка электронного кошелька, каналы как в телеге и еще тьма различного функционала. По этой же модели сейчас у нас развивается ВК. А еще очень распространен Messenger QQ, ну и куча других приложений которые успешно заменяют жителям Китая все западные аналоги. Возвращаемся к тому, что понтоваться азиатским Инстаграмщиком не предкин. Я думаю, что это одна из причин, по которой вы не найдете среди них никаких коучей, экспертов и прочей ерунды. Вообще, они там не особо заморачиваются с описанием своих профилей имя, город, чем занимаются и линк на YouTube или TikTok. Никаких вам счастливых мам, любимых жен, номеров один списка Forbes и что там еще у нас любят понаписать. Никто не продает никакие курсы или гайды, не устраивает гивы и никого не разводит. А вот откуда у нас в стране столько бездельников и дурачков, которые верят, что им реально раздают деньги, тачки, айфоны и прочие золотые горы, я не понимаю. И это с учетом того, что все подобные схемы давным-давно были вскрыты. И еще момент, который мне очень нравится, азиатские инстаграмщики не выпрашивают у подписчиков лайки или реакции, не жалуются на всех, кого только можно и нельзя, не ноют и не умоляют поддержать их в тяжелый момент жизни. Тяжелый момент жизни здесь в кавычках, я думаю, вы догадались. Это просто не принято делать, как и вытаскивать на публику свое или чужое грязное белье, что так любят делать в Европе и у нас. Если у человека случаются какие-то неприятности, он просто пропадает из сети на какое-то время, пока не решит свои проблемы. Обычно это продолжается максимум неделю. Азиаты постят много и часто, потому что инстаграм у них это святое и надолго оттуда исчезать, ну как-то. Теревата. Интересно, что если во всем мире видео становится все популярнее и популярнее, то в азиатском инстаграме больше ценится продолжают именно фотографии. Причем без какой-либо серьезной обработки. Максимум укроп, легкая правка экспозиции, контраста насыщенности и все. Секрет успеха тут простой, как три копейки. Найди крутую локацию, сделай хорошую правильную фотку, выложи ее и все, ты классный. Правда, пока кто-то другой не сделает все то же самое, но несколько часов все же можно почевать на лаврах победителя. Надо отметить, что реальные звезды здесь профессиональные фотографы и те, кто просто умеет виртуозно обращаться с камерой смартфона или фотоаппаратом. От качественных креативных снимков у азиатских юзеров напрочь носит крышу, и они готовы носить их авторов на руках, только бы они выкладывали свои работы почаще. Если вы хотите сделать карьеру нестафотографа, то рекомендую попробовать попробовать в Азии, там шансов быть замеченным гораздо больше. Вот вам три примера азиатских инстазвезд, которые просто умеют делать шикарные фотографии. Вивьен Лю, Гонконг. Она увлекается стритом и архитектурными фото, хотя в последнее время активно работает в таких направлениях, как портрет, пейзажная съемка и предметка. В 2017 году она получила престижную премию Legend за лучшую женскую фотографию. На коммерческой основе она снимает для Nikon, Jack Daniels, American Express, Huawei, Samsung, Leica и внезапно совет по туризму Гонконга. Еще у Вивни есть своя студия архитектуры и дизайна, которая разрабатывает широкий спектр типологий зданий, от офисных, торговых и гостиничных до жилых, включая архитектурный дизайн. Как так получилось? Ну просто Вивья накончила университет Ватерлоу со степени бакалавра архитектурных исследований и продолжила обучение в высшей школе дизайна Гарвардского университета, где была удостоена премии Клиффорда Вонга в области жилищного дизайна. В общем, девушка очень непростая и любовь своих многочисленных фанатов она безусловно заслужила. Цзэн Ву. Шанхай. Этот молодой фотограф дебютировал с целой серии стильных фоток аж в 2013 году и сразу же приобрел славу самого известного современного китайского фотографа. Его снимки кажутся грубыми и сырыми, но в то же время работы Ву раскрывают мир китайской молодежной культуры и заставляют задуматься о художественной парадигме моды. Несмотря на свой юный возраст, Цзэн Ву уже успел поработать с самыми престижными модными журналами. Аркей. Токио. Очень крутой фотограф, графический дизайнер и профессиональный диджей в одном лице. В его профиле куча невероятных снимков из путешествий по Японии и соседних азиатских стран. И у всех какая-то особая атмосфера, ему удается сочетать в них нечто вневременное и мимолетное. Аркей увлекается городской культурой и потому всегда в поиске новых мест и идей для композиции. Кстати, он известен также как фотограф, который снимает и редактирует только на iPhone, хотя в одном интервью он признался, что использует цифровую зеркальную камеру для коммерческих заказов. Настоятельно рекомендую посмотреть их профили и подписаться. Ваши же глаза скажут вам спасибо за такие офигенные визуалы в фиде. Давайте теперь поговорим немного про коммерческие аккаунты. У всех модных мест, которые круглосуточно разыскивают азиатские инстаграмщики, конечно, есть профили в этой соцсети. Но если зайти в них то вы не найдете там каких-то офигенно стильных фотографий, визуально правильно построенные ленты, супер продуманных хайлайтов или какого-нибудь креативного описания в шапке. Максимум, который вас там ждет, это кривые фотоблюд и жуткого вида меню с кучей иероглифов, и так у подавляющего большинства. Конечно, есть аккаунты с хорошими визуалами, но их не очень много. Почему так? Ответ мне подсказал владелец маленькой кофейни Блэкчерри в Гонконге, у меня в инстаграме есть пост про него, сходите почитайте, если интересно. Дело в том, что пригласить фотографа – это довольно-таки дорогое удовольствие. Конкуренция между заведениями там дикая, и поэтому азиатские контентщики заламывают просто космические ценники на фуд-сессии или на предметку. Однако владельцы заведений довольно быстро смекнули, что простые пользователи инсты делают отличные фотографии, приходя к ним за кофе или за каким-нибудь сэндвичем. Так зачем нам тратиться на то же самое? Подумали они и забили на наполнение профилей своих точек. Чтобы вы понимали, они даже не репостят и не просят себе те кадры, которые люди выкладывают в сеть. А зачем? И так мгновенно разлетаются по комьюнити, и благодаря геометке чувак, который открыл новую кофейню с ультраминималистичным дизайном интерьера, может быть уверен, что утром следующего дня у него будет стоять очередь из желающих себе клевую фоточку и чашку кофе в придачу. Кофе в таких местах, кстати, очень посредственный, но всем на это абсолютно пофиг. Гениальный ход! Еще как, Азия то место, где пользовательский контент не просто рулит, он главный и основной инструмент продвижения. А еще в своих постах с крутыми фотками пользователи никогда не тегают само заведение. Они ставят только геометку, ну и про кучу хэштегов не забывают. Которые, кстати, работают и не только в Азии. Кто бы вам что ни говорил. Ну и в завершении давайте про азиатских инстамоделей, куда же без них. Это отдельная каста пользовательниц, которые свято верят, что живут своей жизнью, в которой нет места несовершенствам. Они делают свои ноги длиннее и стройнее, скрывают все проблемы с кожей и вообще максимально изголяются, чтобы в сторис или ленте выглядеть идеально. Как того требовала мировая общественность года 3-4 назад. Да? Несмотря на то, что мы уже давно твердим про любовь ко всему естественному и натуральному, многие блогерши-миллионщицы упорно продолжают смотреть на нас идеальными лицами своих аккаунтов. Девушка из Азии. Особенно отличаются в своем стремлении подчеркнуть сколы и создать идеальный овал лица. Они отчаянно стараются спрятать все национальные черты, по сотни раз пересматривают халтушки, в которых их учат удлинять нос и делать скулы острыми как бритва. А все потому, что инстаграмные лица привлекают больше внимания, чем те, кому нечего стесняться. Для азиатских девчонок нет ничего важнее, чем отфотошопить себя так, чтобы проглядывался западный тип внешности. И несмотря на то, что сам Запад уже давно демонстрирует коллекции на любой вкус и цвет, на азиатском рынке косметику по-прежнему рекламируют исключительно европейские модели. Хотя корейцы и японцы медленно, наверное, начинают отказываться от этого тренда. Поэтому, если вы подписаны на какую-нибудь азиатскую инстадиву, встретив ее в обычной жизни, то процентов пройдете мимо, даже не усомнившись, она это или не она. Вот такой он. Мир азиатского инстаграма. Кому-то он кажется странным и неправильным, ну как можно не переживать по поводу количества подписчиков. А кто-то наоборот приходит в восторг от такого подхода, потому что все эти эксперты, модели, счастливые мамы, любимые жены, инфлюенсеры и отфотошопленные до абсурда селебы уже поперек горла стоят со своими прогревами, курсами, гивеями, марафонами и прочим говном. Я очень рад, что стало все больше и больше появляться людей, для которых инстаграм это про красивую и вдохновляющую картинку, а не про фейки, дешевые понты и всю жизнь на показ. Я хочу поблагодарить всех. Кто дослушал этот выпуск до конца Мне важно, чтобы мои подкасты были интересными И вы узнавали что-то новое и полезное для себя Предыдущие сезоны доступны на Яндекс Яндекс.Музыке В Google Podcasts, Apple Podcasts На Spotify, CastBox И на всех остальных подкаст-площадках Ну и до скорой встречи в новом эпизоде